0: 作为一部伟大的文学作品，《红楼梦》描写了一个封建社会贵族家庭的衰亡史。这其中不仅仅包括政治上的倒台，也包括经济上的衰落、家族内部关系的崩塌，并通过一系列女性形象的悲剧命运，对整个时代进行无声的拷问。封建贵族家庭的衰亡实际上是历史发展进程中的一个缩影。这个缩影上承载着许多不同维度的投射，具体到某一个《红楼梦》人物身上，某一个红楼典故之上，都会有不尽相同的体现。比如，作为贯穿《红楼梦史》史中的“金玉姻缘”和“木石姻缘”这两种不同的说法，这其中所蕴含的意义其实非常丰富多元，并不仅仅只代表薛宝钗和林黛玉这两种不同的人物审美。这些复杂丰富的代表意义，在不同的写作进程中会有不同的呈现，在不同的人物角色角度，也可以有不同维度的解读，从而让我们可以看到更多隐藏的作者视角。那么，金玉姻缘和木石姻缘存在的意义究竟是什么呢？关于金玉姻缘和木石姻缘之间的冲突和选择，宝玉心里是怎么看待的？宝玉对宝钗又到底是一种什么样的情感呢？除了书里那些非常明显的描写之外，还有哪些细节能够体现出宝玉或者说是作者的真实态度呢？本期节目就让我们一起来探讨一下这几方面的问题。按照《红楼梦》的时间线来看，一幕一时显然是最早出现的，开篇第一回就交代。西方灵河岸上，三生石畔有一株绛珠仙草。赤霞宫的神瑛侍者每日用甘露灌溉这株仙草，使得仙草修炼成女体，脱离了草胎木质，有了人形。后来，神瑛侍者凡心偶炽，想要下凡历练，绛珠仙草也要跟着下凡，并提出还泪一说。此时，一僧一道，也就是茫茫大士和渺渺真人，恰好也要带着无才可去补苍天的顽石下凡，而这一僧一道也想趁此机会下凡度化几个人，积累功德。所以，实际上这一波下凡的神仙里，既有宝玉黛玉，又有通灵宝玉，以及癞头和尚和跛足道士。足以见得赖头和尚、跛足道士对于宝玉和黛玉的前生瓜葛是了解的一清二楚的，甚至可以说比宝玉和黛玉本人了解的还清楚。可是有意思的事情却出现了：如此清楚神瑛侍者和绛珠仙草之间关系的一僧一道，却在下凡之后做了另外两件事。一件是给了薛宝钗一个复杂到毫无理由的冷香丸的药方来治宝钗的热毒之病，另外一件就是给了宝钗八个字“不离不弃，芳龄永寄”，让他把这八个字赞到金器上，并说将来只有有玉的可以匹配。那么谁有玉呢？对这件事最熟悉不过的，不正是这一僧一道吗？正是他们两个发现了补天石，并在补天石的央求下，将它化成一块通灵宝玉，带到了人世间，还设计成让贾宝玉生下来嘴里就含着它。恐怕这个世界上再没有任何人比一僧一道更了解这块通灵宝玉的来历，也再没有任何人比一僧一道更清楚贾宝玉的前世身份，以及他与绛珠仙草之间的过往。然而，这两个号称要到人世间来度化几个人的和尚道士，却做出了乱点鸳鸯谱、拆散人家前世姻缘的事情，这简直令人难以理解。这两位下凡的神仙究竟为什么要这么做呢？在这里，我们可以结合着佛家的历劫说来理解作者的写作设计意图。在佛教概念里。宇宙在时间上的一成一毁被称为一劫，经历过这一劫就是历劫。后来随着时间的推移，历劫渐渐演变成对各种磨难困苦的统称。中国古代的神话传说就深受这种佛教思想的影响，将神仙下凡经历普通人的一生一死也称为历劫。意思就是让天上无忧无虑的神仙也体会一下凡人的磨难和痛苦。在佛教和古代神话传说里，一个生命体只有经历过一次或者数次历劫，才能得到真正的觉醒、醍醐灌顶、大彻大悟。在《红楼梦》里，实际上一僧一到，刚一出场的时候，就已经是大彻大悟的神仙了。他们之所以要下凡，是要度化他人，而并不是自己历劫。而要度化他人，就要让他人经历真正的磨难和痛苦，并在这种历练之后，最终得到顿悟。如果没有一僧一道在这里面掺和，宝玉和黛玉之间的情路或许就会平坦许多。但是这种平坦显然并不符合历劫的要求，因此一僧一道便亲自出马。为这一批集体下凡历劫的人中的两位主角，创造出了他们一生中最大的磨难，一个今生今世才新鲜出炉的金玉姻缘之说。其实也不仅仅是一僧一道，这件事儿应该是连警幻仙姑也参与其中的。我们可以注意第五回贾宝玉神游太虚幻境，警幻仙姑让人给贾宝玉演奏《红楼梦》十二支曲，其中的第一首。终身物理的第一句唱词就是：“都道是金玉良音，俺只念木石乾盟。蒙”可见警幻仙姑已经知道一僧一道的安排，并将这些都写进了《红楼梦》十二支曲里，甚至有可能警幻仙姑才是在这一切的背后操纵者，一僧一道不过是执行警幻的指示而已。此外，还有一个细节。当时，景焕仙姑将宝玉的魂魄带到太虚幻境，其实是个意外。原本，景焕是去荣国府接绛珠仙草的生魂到太虚幻境游玩的，但却中途碰到了宁荣二公的魂魄。这个细节说明，景焕仙姑以及太虚幻境的其他神仙都是认识绛珠仙草的，跟她的关系也很亲密。按道理来讲，他们不应该破坏宝玉和黛玉之间的木石前盟。但是，假如是下凡历练，那就要另当别论了。所有的磨难和困苦都是一种必须要经历的考验，必须在经历过之后才能历劫成功，否则的话就是白白下凡一场。说到这里，大家也就能大概理解“金玉姻缘”这种说法究竟是为了什么而生的。看上去，“金玉姻缘”似乎是木石姻缘最大的敌人。但实际上，它却是一块用来打磨人性和情感的试金石。贾宝玉第一次知道“金玉良音和“木石前盟”这两种说法，就是在太虚幻境里听曲儿的时候。但那时候他并不知道，曲子里所唱的就是他即将要经历的人生。再加上当时喝了太多的万艳同杯而有点上头，后来又在梦的结尾陷入了万丈迷津。所以醒来之后，便将梦里的情景忘了一大半。虽然如此，宝玉还毕竟是警幻仙姑眼里那个天分高明、性情隐晦的人，他在潜意识里仍然记住了这件事儿。第三十六回《绣鸳鸯梦照绛云轩》，这一回里，宝玉在挨了贾政的一顿板子之后，在怡红院绛云轩养伤，宝钗去绛云轩看望宝玉。刚好宝玉睡着了，宝钗接过袭人的工作，开始给宝玉绣最贴身穿着的肚兜。此时梦中的宝玉却说了一句非常清楚的梦话：“和尚道士的话如何信的？什么是金玉姻缘？我偏说是木石姻缘。”书里写当时宝钗的反应，只用了简单的一句话：“薛宝钗听了这话，不觉怔了。”然后袭人就回来了。这段情节戛然而止，并没有任何下文交代。虽然只是很短的一小段描写，却仍然很明确的告诉读者，宝玉是记得这件事儿的，而且他仍然坚持前生的木石姻缘。在今生的巨大诱惑面前，宝玉此时仍然可以保持本心，而宝钗的反应只有“怔了”这样一个再简单不过的描写。其背后隐藏的意思却相当复杂。从《红楼梦》的历史背景来讲，薛宝钗无疑是一个符合时代要求的十分优秀的女性。可就是这样一位方方面面都堪称典范的女性，却身不由己成了木石前盟的试金石。用一句如今的常用词来形容，宝钗成了一个工具人，一个用来考验宝玉的工具人。这种考验不是简单的喜欢谁不喜欢谁的男女之情方面的考验，而是对前世和今生、初心和诱惑、自我和俗世、自由与束缚之间的多重的复杂考验。表面上看来，宝玉会对着宝钗丰盈雪白的膀子露出花痴一样的神态，但事实上，这些表现只是宝玉对待所有年轻女孩的常态表现。真正涉及到选择的时候，宝玉的心里自有他的一套衡量准则。在《红楼梦》第十七回“大观园试才题对额”里，贾政表现出对稻香村的喜爱，说心里都升起了归隐田园的想法。可当他问宝玉稻香村怎么样时，宝玉却不以为然，说稻香村比潇湘馆差远了。当时贾政大怒，宝玉却依然坚持说出了自己的看法。他认为稻香村四处都是人力穿凿扭捏而成，远无邻村，近不附郭，背山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，处处违背了“天然”两个字。而潇湘馆是有自然之理，得自然之气，虽种竹隐泉，亦不伤于穿凿，可以称为是天然图画。这段宝玉的阐述看上去是在说对建筑的看法，事实上透露出的是宝玉对人甚至人生的观点。宝玉崇尚天然自然，厌恶人为做作,作。而我们知道，绛珠仙草和神瑛侍者之间的缘分就是天然的、自然的。宝玉嘴里衔着玉降生也是天生的，可是宝钗的那块金锁却是后天人为打造的。此外，宝钗身上有香气，那是因为宝钗吃了冷香丸。从冷香丸的药方，我们可以看出，无论是哪一种花蕊、哪个时节的露水、雪水，都不会产生这种香气。真正产生香气的是那个最为重要的药引子。原文说：“秃头和尚就说了一个海上方，又给了一包药末子做引子，异香异气的，不知是哪里弄了来的。”此处支批写道：“清不知从哪里弄来，余则深知是从放春山采来，以灌稠海水合成，凡广寒玉兔捣碎，在太虚幻境空灵殿上炮制配合者也。”这就在非常明确地告诉读者，冷香丸的香来自于药引子，而那药引子正是太虚幻境的产物。宝钗身上的香气属于外来品。而在第十九回“一绵绵静日玉生香”里，我们可以知道，黛玉身上的香气却并不是药香、熏香或者花香，更不是香饼子、香袋、香球子散发出来的香，甚至连黛玉自己都不知道是什么香。事实上，这就是黛玉与生俱来的体香，因为她前世是一株仙草。香菱就说过。连菱角、鸡头、尾叶、芦根得了风露，那一股清香都是沁人心脾的。更何况是一株仙草，这种天然的、自然的香，又是和宝钗的冷香丸之香形成了鲜明对比。那么，崇尚自然的宝玉，他到底是选择金玉良缘，还是木石乾盟？无需多言。此时再回到我们一开始所说的下凡历劫。始终坚持木石前盟的宝玉，最终却不得不走向金玉姻缘，从而完成宝玉、黛玉以及宝钗这三位主角悲剧性的一生，也完成这次人间的历劫考验。其实，我们每个人也都有着各自的金玉和木石的历劫，理想与现实，初心与岁月，月亮与六便士。这都是永恒的哲学以及社会学命题，但是我们比曹雪芹和宝黛钗更幸运的是，时代允许我们有更多的选择余地。您刚才收听到的是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品。独家播出，我是暗夜无言，让我们相约下一期。